0: Dali da nação tricolor, começando então mais um papo Imortal, seu podcast de gremista para gremista, porque vocês sabem, né, que aqui gremista ouve gremista. Como vocês podem ver, hoje não é o Nato que está apresentando o programa, hoje sou eu, João Vitor Cardoso, mas vocês me conhecem por Panda, né? E hoje estamos aqui para comentar os assuntos da semana do Tricolor, é, falar um pouco da questão do centroavante, né, que tem o Jael sendo titular nesse time, nessa equipe utilizada pelo Renato nos últimos dois jogos contra o Juventude e contra o São Luís. Mas no nosso elenco ainda tem o Viseu, tem o André, então tem outras opções assim que também nós vamos entrar no assunto. E também tem a questão do Marinho, que tem atuado muito bem. Enfim, vocês verão durante o programa. E hoje, nesse segundo podcast do ano de 2019, nós temos a honra de apresentar nossos novos integrantes. Vou começar por ele... É, Rainer Heinrich, tudo bem cara? Tranquilo Rainer, conta aí pra gente um pouquinho das suas impressões do Grêmio nesse início de ano e o que tem achado aí?
1: E hey Panda, tudo bem? Tudo bem pessoal que tá ouvindo? Cara, precipitadamente eu estou empolgado com o Grêmio, né? Tá jogando muito bem, a gente sabe que é só galochão. tá no começo vai ter muita coisa pra rolar ainda, mas parece que o Grêmio não... parece que o time não entrou de férias, né? O modo de jogo tá o mesmo. Todo mundo 100%, tá todo mundo jogando bem, trocando passe, sendo móvel. Eu tô realmente empolgado. O Marinho começou a jogar bem esse ano. E já tem competição Marinho-Montoya, já é o viseu Então, tô muito, tô muito empolgado, cara. Tô, eu tô gostando desse time do Grêmio.
0: Beleza, Rainer. E, bom, como tu falaste muito bem, né? É, não são, na realidade, umas, umas competições, mas já mostram que os jogadores estão com vontade de mostrar serviço e de ser titulares do Grêmio nesse ano de 2019. Bom, e o nosso outro novo integrante do Pop Mortal é ele, Rafael Prenisca. Dale, Rafael, tudo tranquilo, cara? E aí, o que tu conta para nós?
2: Tudo certo, Panda. Queria dar um salve para a galera aí, todo o torcedorista que está nos escutando, agradecer a oportunidade por estar tá podendo falar um pouquinho do nosso tricolor e trazendo um papo interessante pra galera bom, esse começo de ano tá tá sendo bem positivo, acho que o Grêmio quando até o próprio Rainer falou uh, o time do Grêmio parece que não entrou em férias uh, no, principalmente no jogo ali contra o Juventude pareceu mostrar algumas situações diferentes, tentando mudar um pouco seu estilo de jogo, mas visto com esse jogo do São Luiz aqui uh, mostra que é o mesmo que basicamente é basicamente é o mesmo time do Grêmio com uma posse de bola, com um jogo bem posicional Uh, procura sempre ter o controle da partida através disso, mas que sim empolga muito nesse começo. Claro que temos em vista que, o, que os, os adversários no campeonato gaúcho são de baixíssima qualidade, perto daquilo que o Grêmio vai encontrar daqui para frente. Mas sim empolga, empolga e visto olhando para trás nos últimos anos aí, com certeza o torcedor pode esperar e, e acho que espera bons, boas atuações nos jogos sequentes.
0: Beleza, Rafa. Bom, então como tu mesmo dissesse, né, uh, os nossos adversários de gauchão ainda não são do nível em que nós enfrentaremos durante todo o ano, durante o decorrer da, da temporada, né, nós encontraremos vários adversários dificílimos durante a Libertadores, Copa do Brasil, até mesmo o Campeonato Brasileiro, que normalmente nós deixamos um pouquinho de lado, é, mas já puxando para esse assunto, né, nós podemos entrar no nosso primeiro tópico, que seria, né, essas opções que nós temos para o comando de ataque, né. Ano passado, em que nós tínhamos muita dificuldade nessa posição, nessa, nessa função de camisa nova e o centroavante, né? Em que o André não correspondeu, e o Jael, no fim, tomou a posição e fez ótimas partidas no ano passado, mesmo com toda a limitação técnica que nós conhecemos, mas ele compensou com o empenho que é característico do Jael. É, eu quero saber de vocês. Bom, eu, nós temos essas três opções, né? Jael, Felipe Viseu e André. É, eu vou dar o meu parecer primeiro, já vou aproveitar. Acho que, como vocês disseram, né? Justamente pela, por esses adversários não serem muito, muito fortes, no caso, é por isso que eu acredito que o Jael tenha se destacado tanto assim, né? Ele não tem muita dificuldade assim, né? E aí no, eu continuo com a minha posição, que eu até nem lembro se eu falei no último programa. Mas acredito que o Viseu ganhará a titularidade naturalmente. Eu acho que com o decorrer das partidas e com elas ficando mais difíceis, o Felipe Viseu ele vai ganhar a posição naturalmente por causa que ele tem mais qualidade, né? Todo, nós já elucidamos por aqui também no nosso perfil no Twitter, já vou aproveitar para convidar você a nos seguir por lá no arroba ImortalCast, das qualidades do Felipe Viseu, né? Um centroavante móvel, um centroavante que tem faro de gol, mas também tem mobilidade e que tem uma técnica superior ao Jael, né? E uh, o André é aquele caso, né, que eu desde o ano passado eu já tinha um certo preconceito com o André, ele não mostrava muito serviço, né, e nesse ano ele parece também ter se tornado a terceira opção do Grêmio, né. Até nós havíamos comentado em off antes, quem sabe uma troca aí, não sei. Quero saber de vocês, Rainer, o que que tu acha dessa função de centroavante? O que que tu tá achando do Jael na posição, desses minutos que o Felipe Zil tem ganhado? Né? Tu acredita que durante a temporada o Felipe vai ganhar naturalmente como eu? Tu discorda comigo? Conta para nós, Rainer.
1: Cara, eu acho que o Renato, como a gente já esperaria dele, né? ele tá botando no time titular primeiro quem já convenceu ano passado. Então ele tá sendo coerente com isso e mantendo o Jael na, no ataque. E até agora, como tu falou, o Jael não, não preocupa, né? Até porque... A gente reclamava, a torcida do Grêmio reclamava com razão que o problema do Jael é a qualidade técnica, mas como está no galchão a qualidade técnica dos times adversários, a não ser o Inter, vai ser equiparável ao Jael, né Então a gente percebe que nisso ele não está tendo problema por enquanto. Eu acho que o Viseu vai, vai acabar ganhando o um minuto e vai acabar convencendo, mas eu sempre torço para que o time... Se o Jael está bem e continuar indo bem, eu, que, eu vou querer que ele fique no time, né? Eu acho que o Viseu vai acabar conquistando, mas eu torço e estou vendo isso, que o, que o Jael continue nesse nível, que ele acabe na Libertadores e, e consiga desempenhar o melhor futebol. Sobre o André, eu acho que, cara, ele teve um ano inteiro para ganhar posição e não conseguiu... Até o Renato insistiu por muito tempo no André no passado e ele não convenceu. E agora ele vai ter que provar, né? E o cara jogava, jogou muito bem no esporte, porém chegou aqui e não está convencendo. Não, não foi móvel, não representou força. Qualidade técnica não convenceu. Então, acho que o André vai ficar vai ficar bem no num segundo plano, né? Acho que ele vai ter que aproveitar muito são a, as oportunidades que vai ter entre semana de Gauchão e Libertadores, né? Em que talvez o Renato abra a mão de Jael é Viseu no titular, e aí o André vai entrar e vai tentar convencer, né? Mas eu acho que é isso, acho que já é o titular, se ele continuar jogando bem assim, tá ótimo pra gente, e a minha opinião é de que o Viseu com o tempo vai, vai acabar sumindo, concordo, concordo muito contigo nisso.
0: Perfeito, Rainer. Pois é, tu falaste uma coisa muito importante, principalmente para toda a gestão de grupo em que o Renato ele, se destaca no âmbito nacional, que é justamente essa coerência na hierarquia do time, né? Uh, o Jael, no ano passado, terminou como titular e seria uma certa injustiça e poderia provocar uh, alguns eh, balanços no grupo, né? O Felipe Viseu chegar e, mesmo com poucos treinos, já assumir titularidade, né? Acho que tu foi muito pontual nisso mesmo, Rainer. E tu, Rafa, o que, que tu acha sobre toda essa questão da camisa 9?
2: Uh, na verdade, eu já tinha até algum tempo essa posição tomada e, e principalmente com as atuações do André, ele se mostrou muito, esse, esse jogador, que na verdade é um jogador que ele é diferente do modelo do Grêmio. Porque se a gente for olhar para o bom Jael, aquele Jael que consegue dominar a bola e seguir uma jogada, ele é um centro de pivô. Que não necessariamente ele vai ter uma mobilidade, como era o Luan em 2016, que vinha para o meio e associava com Douglas, Maicon e etc. Mas ele associava através do pivô. Ele é um cara forte e é inteligente para o pivô. O André não é esse centroavante. O André, eu acho que até aqui, desculpa um pouco o perdão, a, a, a palavra que eu vou usar, é um centroavante de time pequeno ou de um time que joga como time pequeno uh... porque ele é um cara que ele vai estar tá lá dentro da área, a bola vai cair lá dentro e ele vai matar. Sim, mas ele vai estar enfiado no meio dos zagueiros e dificilmente ele vai aparecer para so associar num, num, num ataque posicional. No momento onde o time vai ter o, o controle da partida e precisa desse atacante, precisa estar com os 11 jogadores em condição de jogar ali no campo de ataque. Então ele se mostrou uma contratação assim errada num, num, num princípio básico. Uma coisa onde tu analisa a característica do centroavante e tu vê que, pô, peraí, esse cara não encaixa no meu modelo. Então, pra, pra começar, muito por isso que o Jael consegue jogar no time do Grêmio. Porque essa característica ele tem, e através disso ele consegue ser útil ao time. Se a gente for lembrar, inúmeras vezes o Grêmio se beneficiou com pivôs do Jael. Volto ao Grêmio 3 a 0 ele faz um pivô fantástico pro Arthur fazer o, o, o terceiro gol. No jogo contra estudiantes na Arena o primeiro gol do Everton, saiu de um pivô do Jael, e N e, e, outras vezes, o próprio Lucas Barros em 2017, era um cara que não era tão móvel, mas tinha um pivô muito bom, aí sim, com mais qualidade técnica, um centroavante mais matador, mas que caía muito dentro dessa dessa característica, e encaixava muito meio nesse, nesse time do Grêmio. Por isso que o Jael, penso eu, até hoje é o titular ainda da posição, mesmo, volto a dizer, não tendo tanta qualidade técnica. Uh, o, quanto ao Viseu, vejo ele um pouco mais com essa característica Mas aí eu acho que ele vai precisar de um tempinho Um tempinho para entender o como ele vai utilizar isso dentro do time do Grêmio Em que momento que ele vai utilizar e, e, Enfim, é o tempo de treinamento, é o tempo de conhecer o elenco De conhecer a ideia do treinador De conhecer tudo aquilo que se passa em torno do Grêmio Mas ele é um, um, um guri promissor Gostava muito dele no Flamengo Gostava muito dele no Flamengo. Acabou querendo ou não tendo poucas oportunidades, porque o Flamengo é um time que já há alguns anos vem investindo bastante ele perdeu o espaço nesse sentido. Mas sempre gostei muito dele e fico feliz por ele ter vindo para o Grêmio. Fico muito feliz. Uh, penso que sim, ele pode encaixar dentro dessa, dessa característica de ter um pouquinho mais de mobilidade que o Jael, ter um pouquinho mais de qualidade técnica também que alguém que pode dominar uma bola limpar uma jogada dentro da área e finalizar coisa que é difícil a gente ver o Jael fazer e aí sim aí contribuir com esse ataque posicional do Grêmio fazendo um pivô uh, abrindo dando dois passos para frente dois, dando dois passos para trás no campo para para puxar um zagueiro e deixar com, criar uma situação para o Everton fazer um facão para o próprio Marinho fazer um facão e passar nas costas dele, uh, então acho muito positivo sim a vinda do Viseu, acredito que o André vá perder espaço, cada vez mais, talvez seja até negociado, não, não, não teria até uma lógica do Grêmio esperar muito tempo nesse sentido, e o Jael sim vai continuar brigando pela posição, nesse momento sai continua como titular, mas, mas acho que também é um natural, o natural, o Viseu tende a se jogar aquilo que sabe, a, a, a tomar a posição de titular no, no, da camisa 9 do Grêmio. Beleza,
0: Rafael, justamente isso, né, e eu vou ali, né, quem nos acompanha já há algum tempinho aqui no Papo Mortal é, se lembra, acho que, do nosso programa contra o Flamengo na Copa do Brasil, acho que foi o programa da nossa eliminação contra o Flamengo, é, em que nós comentávamos justamente isso que tu falou, é, do André ser um jogador diferente do modelo de jogo do Grêmio, né, o André, se nós buscar um pouquinho mais atrás, ele nunca foi esse jogador... É forte, esse jogador robusto, esse jogador capaz de é, realmente ter um embate direto com os zagueiros. né No Santos e a, até no Atlético Mineiro, numa fase, e no esporte também, ele era muito mais esse jogador é, de atacar o espaço, de atacar as costas do zagueiro e aí finalizar. E justamente esperar na área um momento não muito por cima, ele nunca se destacou tanto por cima assim, nas minhas lembranças, e sim muito mais é, com a técnica por baixo. E aí tu falou muito bem em que em que ele é, é um jogador muito mais de precisão diária mas é aí que está a principal é, a minha principal crítica com relação a ele desde que ele chegou no grêmio ele teve algumas muitas chances até mesmo debaixo do gol em que ele errava a bola cara ele errava o chute ali que são coisas é, primordiais para qualquer centroavante ali uma bola debaixo da trave um chute perto do goleiro ali e ele errou justamente por é, erro técnico ou erro é, de tomar de decisão ou, enfim, uma questão de competência mesmo, né? Eu enxergo o André com uma, uma má vontade mesmo, eu vou ser bem sincero contigo. O André, ele não parece é, mostrar vontade de servir a camisa do Grêmio, né? Eu não sei se eu entro nesse critério de, é, de time pequeno, é, de ser jogador para é, atuar em ligas menores, mas eu acho que ele, no Grêmio, ele não se encaixa em nenhum momento por causa que ele justamente não mostra essa vontade de vestir nossa camisa. Não sei o que tu pensa sobre isso, Rafa.
2: Uh, na verdade, eu acho que até quando eu falo do time pequeno, eu até me equivoco um pouco nesse sentido, mas na verdade eu quero justamente dizer que ele tem essa característica de um time que não vai propor o jogo, de um time que vai esperar uh, para justamente ele conseguir atacar as costas do zagueiro e não fazer aquilo que o Jael faz que é uh, puxar o zagueiro para o Everton atacar as costas pra o Marinho atacar as costas, enfim para os extremos atacarem as costas uh, talvez com tanta vontade Pode ser que sim, pode ser que não Mas o Luan também Sempre foi muito criticado por má vontade Mas tem um cara encaixado No modelo do Grêmio e ajuda muito o Grêmio Tu olha, daqui a pouco a forma como ele Corre, a forma como ele passa não, Daqui a pouco não, não transparece Que ele esteja comendo a grama Mas ele é diferente E eu também vejo o André dessa forma É diferente, é o jeito dele não, isso, A gente não pode entrar nesse mérito Ele era assim desde a época dos Santos lá em 2010 Mas eu vejo muito mais como uma não adequação ao modelo do Grêmio. É um jogador que não conseguiu uh, cair no... no, no... entender o que é esse time do Grêmio e entender qual seria a contribuição dele enquanto centroavante para esse time. E aí e acabou que com o tempo ele começou a ser menos utilizado, teve até algumas lesões ali pelo meio do ano passado e cada vez mais o Grêmio entendeu que ele não seria o centroavante, tanto que foi buscar o vizinho. Eu vejo muito mais como essa forma para andar.
0: Né? E justamente puxando para o nosso próximo tópico, em que o Rafa ele já fez esse gancho aí na relação em que o centroavante ele vem, puxar a marcação, puxa os zagueiros, faz o pivô e nesse momento os pontas atacam as costas dos zagueiros, né? o famoso facão ou ataque de espaço. Bom, é... no Grêmio isso sempre foi muito latente, sempre aconteceu muito, né? sempre ficamos acostumados vendo isso com o Everton, com um pouco, puxando um pouco mais para trás com o Fernandinho, com o Pedro Rocha, enfim. É, e a ah, nesse ano eu tenho observado Principalmente com o Marinho E aí pode ser uma questão é, De desenvolvimento dele até Nesse sentido Em que ele tem partido um pouco mais Internamente né Ele abre ele entra um pouco mais por dentro E abre o corredor para que o Léo Moura avance Mesmo que ele não avance tanto por causa da idade enfim é, Mas o Marinho cara ele, Desde que voltou das férias E toda aquela questão da, Daquela polêmica enfim, Mas não queremos entrar nesse mérito ele tem se mostrado um jogador com raça, com vontade de, de mostrar serviço com a camisa do Grêmio, né? É, parecida com a atitude do Jael nas vezes em que ele entra em campo. Bom, eu quero saber de vocês, assim, qual é a visão de vocês com relação ao Marinho, né? Uh, nós estamos gravando na quinta-feira após o jogo contra o São Luís, então tivemos a estreia também do Montoya com gol, inclusive, né? Então eu quero saber como é que vocês veem toda essa questão é, Marinho, né? No momento, justamente pelo que nós comentamos, pela coerência e até mesmo pela hierarquia de grupo, o Marinho é titular indiscutível, né? O Montoy, ele vai ganhando alguns minutos, mas ele não disputa muito com o Marinho pela questão da coerência que o Renato tem com o seu grupo. Quero saber de ti, Rainer. O que você tem achado dessa, desse início de temporada do Marinho? Né? As suas movimentações, essa sua atitude. O que você tem achado, Rainer?
1: Cara, eu acho que o, o Marinho ele tem me, me interessado porque tem mais, ele tem entendido melhor o jogo do Grêmio, né? Como funciona o jogo do Grêmio. Eu li uma uma matéria, acho que foi em, em dezembro, que tinha rumores de que o Marinho não estava se encontrando no jogo, porque ele ainda não entendia muito bem como era o Grêmio, esperava muito o balão para frente, que era como ele jogava no Vitória, né? E agora ele parece entender. Ele abre espera o passe e ele não tenta partir para cima você né? vê que a maioria das vezes o Marinho tá funcionando como um construtor ele tenta inverter a bola, tenta achar um companheiro, ele parte para cima e finaliza quando ele vê que essa é a melhor opção no momento, né tanto é que ele fez o gol assim hoje ele, como tava a área, viu o companheiro, não viu nenhum livre com melhores condições para receber o passe cortou e chutou o Marinho que a gente conheceu no Vitória ele fez hoje mas eu acho que o grande diferencial dele nesse segundo tempo é, é ele entender melhor como é o jogo do Grêmio e como é a construção do Grêmio. A gente está ele mais par, vendo ele mais parcimonioso e, e menos apressado, menos interessado em concluir, né? E eu tenho gostado bastante dele, assim.
0: É, beleza, Rainer. Inclusive, queria fazer um adendo em que tu comentasse bem né, que ele parece estar entendendo melhor o jogo do Grêmio, né? É, eu ouvi uma entrevista ah, há pouco tempo atrás, assim eh, Acho que na semana passada, não tenho certeza eh, Na Rádio Gaúcha, em que o Marinho Comentou alguma coisa Em que ele, há eh, um tempo atrás, ele desconhecia Totalmente a função tática dele Tanto sem a bola, no, na questão de marcar lateral, em que nós já conhecemos bem E que aparece tantas vezes na mídia Mas também essa questão dele saber construir eh, Fora eh, da sua Característica individual Que seria pegar a bola, partir para o drible eh, No contra-ataque, que se destacou no Vitória na jogada individual, enfim, ele não tinha essa noção e o Renato ele foi um personagem muito importante para ele aprender com relação a isso, né? E eu acho que isso até pode ter sido uma questão dele de não ter se adaptado ao Grêmio no ano passado no tempo que ele passou aqui e nesse ano ele parece ter entendido perfeitamente essa característica dele é, um, até o Renato tá utilizando mais cair um pouco por dentro associar com o Lua, associar com o Jael e aí então depois que ele receber esse passe é, do pivô fazer a jogada individual e finalizar gol. Rafa, o que você tem achado todo, sobre toda essa questão do Marinho?
2: Uh, sim, me parece, nesses primeiros momentos, que o Marinho consegue entender um pouquinho mais por que ele está aqui e em que contexto ele está sendo inserido nesse sentido. Uh, eu acho que a gente teria que olhar um pouco mais para o time para até poder entender um pouquinho a, a, a ideia que o, que o Marinho teria dentro do, do time do Grêmio basicamente, se a gente for olhar pro jogo de hoje, o São Luís o Marinho, tanto o Marinho quanto o Everton, jogam por dentro e os laterais do Grêmio pisando na linha, os laterais do Grêmio garantindo amplitude claro que é o São Luís tu deixa o Jeromel sozinho, tu deixa o Paulo Miranda quase que como um volante pra uma possível perda e tá tudo certo porque o São Luís simplesmente colocou 11 caras atrás da linha da bola não é um time que defendeu bem defendeu com bastante gente Ponto. Não tinha outra saída. E não teve saída em momento algum. Tanto que o grêmio consegue criar essa situação de ter os laterais pisando na linha e os dois extremos por dentro, gerando uma opção de passe a mais, mais próximo do gol. E nisso ele parece ter saído muito bem, criando, criando até algumas associações com o Léo Gomes em alguns momentos, atacando o espaço para deixar o corredor livre pro Léo Gomes. Coisa que Antes se via um tanto quanto menos. O, o Ramiro, até por característica, não era um cara de ir no fundo. Deixava um pouco espaço para o Léo Moura. Uh, e eu até pensei que com o tempo fosse ser o Marinho esse cara que pisasse na linha. Mas e talvez possa vir a ser. Não sei o que o Renato pensa para outros jogos, para outros momentos em que daqui a pouco ele não vai soltar os dois laterais ao mesmo tempo. Ele não vai botar os dois laterais lá no campo de ataque. Uh, justamente por ter times mais organizados que podem daqui a pouco oferecer um risco maior dentro de um contra-ataque. Mas eu, Rafa, nesse primeiro te
0: momento te interromper, mas no jogo contra o Juventude eu me lembro é, de momentos em que o Léo Moura ficava um pouco mais preso e que o Maicon descia para a posição, para a região mais perto, da lateral esquerda e espetava o Cortez justamente aberto no campo, né? E aí ele prendia um pouco mais O Léo Moura até acho que para não sofrer muito com os contra-ataques do Juventude que não ofereceu muita resistência, mas é só um adendo que eu queria fazer assim, nessa, nessa tua fala.
1: É, eu, eu também eu percebi isso, Panda. Uh, o, o Marinho, ele estava ele inclusive em inclusive, uma função um pouquinho diferente do Everton, pelo que eu vi, principalmente o jogo com juventude. Né? O Marinho é um pouco mais recuado, mas ainda assim aberto. O Everton um pouco mais para o centro. E o Cortez Quase com um ponto esquerdo em alguns momentos. E isso mostra que o Marinho realmente está tá adquirindo o papel de construtor do time mesmo. Né? O Everton mais como um cara agudo, que pode receber a bola e driblar, apesar de que tem vezes que o Everton também constrói o jogo. Mas o, o Marinho realmente está adquirindo uma função, eu vejo assim pelo menos, mais como construtor, um pouquinho mais recuado que o Everton para ajudar o Luan, né? Ajudar o Luan e o Maicon na tarefa de, de criar as jogadas. Uh,
2: pode ser também, pode ser também. Mas até no jogo do juventude, o Maicon foi muito mais móvel. E aí entra até. poderíamos falar da, da, da questão física do Maicon e etc. Uh, mas o, quanto ao, até o lado esquerdo, ele é isso há muito tempo já. Com o Cortez sempre pela linha e, e, e conseguindo recompor muito bem o lado direito do Grêmio que eu, que eu ainda vejo como uma incógnita, por isso eu até falei que a gente teria que ver um pouquinho mais dos próximos jogos para ver quais qual, qual serão as atitudes a serem tomadas porque daqui a pouco tu não vai ter o Léo Moura como aquele lateral que vai, que vai conseguir jogar o jogo todo num, num jogo com uma equipe de maior nível indo o fundo e voltando com o Porlinha lá no campo de defesa é, queremos ou não ele já tem 40, 41 anos, não tem do Léo, mas talvez seja difícil ele criar uma situação nesse sentido uh, sim, o Marinho aí voltando voltando ao Marinho ele trouxe um pouco mais essa característica de construtor e até, em tanto quanto me surpreendeu e como vocês citaram ele jogou um pouquinho mais pro time ele jogou um pouquinho mais no, por vezes botar o pé em cima da bola, fazer rodar, fazer girar não querer pegar toda a bola e ir para cima tá sempre querendo um para um, um para um com o lateral. Coisa que um time fechado, como tava o São Luís, com um monte de gente amontoada ali na frente da área, ia ser muito difícil de, de sair. e Enfim, ele foi, foi muito bem nesse jogo, teve a felicidade de gol, quase faz um segundo gol e, e mostra cada vez mais que, que pode sim acrescentar o time do Grêmio. E depois até, agora já linkando, com a entrada do Montoya. Que aí o Montoya... Pelo que aqueles poucos momentos que ele ficou dentro de campo já era um final de jogo, já era o um outro contexto, já era. Já existia um cansaço por parte dos jogadores do Grêmio do São Luís também. Ele joga um pouquinho mais aberto, cria o, o gol dele, até numa situação que ele vem por dentro, mas eu acho que o, o Montoya assim, pode ser muito mais o Ramiro. Pode ser muito mais o jogador que o Ramiro foi, por característica, por ser destro também, e criar algo mais próximo do Grêmio 2018.
1: Eu, eu acho que o, o Montoya, ele realmente vem para competir com o Marinho esse ano, e o Alisson, que a gente acabou se esquecendo, mas que também tá nessa posição, né? Mas eu, eu acho que o Montoya, hoje a gente viu ele muito ofensivo, mas eu acho que pelo que a gente conhece dele, ele pode ser a opção num time que o Grêmio não se... Não vá tanto ao ataque, precisa de uma defesa, né? Como tu falou antes, de adquiriu a função um pouco da que o Ramiro fazia, mas com um pouco mais de habilidade ofensiva, né? Eu acho que o Montoya, a partir de hoje, mostrou que ele pode ter essa habilidade ofensiva. O que a gente conhece dele na história, a gente viu que ele consegue ter habilidade defensiva. Eu acho que o time fêmeo tá muito bem servido de ponta direita, assim, tudo bem. A gente tenta tá numa 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 empolgação talvez um pouco precipitada, porque só chão ainda são só quatro jogos, mas a gente pensa. Nós temos três opções de ponta direita, por enquanto, Montoya, Marinho e, e Alisson. E os três, já em algum momento do Grêmio, parecem que, que podem dar conta, né? Coisa que, se a gente for ver em outros elencos, o Grêmio não tinha. O Grêmio não tinha essa profundidade no elenco tão grande, né? Isso eu tô achando bastante positivo, é diversidade e qualidade, do, pelo menos na ponta direita, né?
0: Beleza, Rainer, bom é, já vamos nos encaminhando é, um pouquinho mais para o nosso final do nosso Papo Imortal, relembrando para vocês nos seguirem lá no nosso Twitter, arroba ImortalCast, conferir nos seus agregadores de podcast nós estamos em todos os agregadores iTunes, Spotify, Castbox também estamos publicando lá no YouTube para toda a galera que não consegue acessar os agregadores poder também dar uma olhada no nosso trabalho aqui no Pablo Imortal. Bom, nos encaminhando um pouquinho mais para o nosso final é, de programa, é, eu vou puxar um pouco mais o assunto é, de jogo mesmo, mais é, diário. Nosso próximo confronto é contra o Caxias. né? E aí tem, é, tem toda a questão do, do time titular, do time reserva. né? Hoje foi time titular e a projeção é que seja um time reserva contra o Caxias. Eu quero saber de vocês, se vocês utilizariam toda uma equipe reserva, qual seria o 11 titular de vocês, é, quais seriam os jogadores que vocês dariam chance contra o Caxias, né, que vai ser um jogo importante por causa que é, o Caxias, se não me engano, está atrás de nós na tabela, está em segundo colocado, mesmo com a nossa vitória, nós acho que disparamos um pouquinho, né, mas eu quero saber de vocês, quais são os jogadores que vocês utilizariam contra o Caxias? Primeiro tu, Rainer, por favor.
1: Eu acho que apesar de gostar do Gauchão, eu acho que para pro Grêmio, é isso mesmo, tu Vai ter semanas que o teu time está recém começando o ano, vai estar tá cansado. E tu pode botar um time mais reserva. Não, pode, não precisa ser todo reserva, mas alguns nomes, talvez mais da metade, tu bota o um time reserva. E acho que esse é o caminho. Tem gente que quer jogar, tem o PP que jogou muito bem contra o Novo Hamburgo. Tem o Viseu que a gente ainda não viu jogando 90 minutos. Uh, tem também o volantes, tem o Romulo, que a gente também viu jogar muito pouco. Então eu acho que o Grêmio pode pode dar uma revezada bem boa assim, tirando a zaga que eu fico um pouco inseguro ainda, porque o Grêmio não é tão não tem tanta profundidade nesse setor. E tirando a lateral direita que o Almorã não sei quantos minutos ele aguenta, mas eu acho que que dá sim, eu acho que dá para botar o Grêmio com o goleiro, talvez revezar um pouco mais o Júlio César. Tu bota de zagueiro o, o... Paulo Miranda e talvez o... o Jeromel, talvez manter o titular lateral direito também. Manter o Léo Gomes, mas aí da lateral esquerda para frente, cara, eu acho que dá para tu dar uma revezada com... com relação ao time de hoje. Bota o Capixaba. Bota o Romulo e o Matheus Henrique, bota o, o Montoya ou o próprio Montoya mesmo. É isso, bota o Vizinho nos 90 minutos e para meia, eu acho que tu pode manter o Luan ainda, talvez. mental PP, né? Eu gostei muito do jogo do PP contra o Novo Hamburgo. Eu acho que ele merece outra chance, até porque a gente não, não sabe até quando o Everton vai ficar. Então, eu acho que é isso, eu acho que dá para fazer um estão um bom contra o Caxias. Apesar de que Caxias é o Caxias é o segundo colocado, eu acho que o Gauchão tem tá para isso, para a gente testar elenco, porque vai chegar lá agosto, setembro, e a gente não vai ter essa oportunidade, não vai ter vai ficar arriscado ficar revisando o elenco.
2: Agora, eu até dando um, puxando um pouquinho para a minha atuação profissional, dando um pouquinho uma opinião mais técnica até, de quem cursa educação física, trabalha com futebol também. Esse jogo é o jogo que me reserva, com certeza. Eu acho que os únicos dois que eu utilizaria, dos, que, dos 11 que saíram jogando hoje, é o Léo Gomes e o Paulo Miranda. Traria o Kahneman de volta, né daqui a pouco se tivesse uma condição de jogar no domingo, jogar com o Kahneman, Juninho Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique, aí sim, colocar o Montoya jogar 90 minutos. Montar joga 90 minutos, joga com Jean-Pierre. Daqui a pouco, por que não botar o Viseu jogar 90 minutos e o PP lá na extrema esquerda? Uh, nesse momento, acho que não é a hora de estar tá empilhando jogos nos, nos, nos atletas. O Gauchão, ah, tem seu nível de importância? Tem. O Grêmio já tem, já, já faz uma boa campanha. Não vejo por que empilhar jogos. E até muito pensando no, no seguinte sentido: que a gente tem que imaginar que esse é um momento não só de ganho físico, gente. Esse é um momento de ganho tático e aí um jogo um jogo mexe em cinco treinamentos porque na antevéspera do jogo tu já baixa o volume do treinamento ou seja tu não consegue ter uma carga de, 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 de uma carga tática digamos assim um grande conteúdo tático nesse jogo a véspera nem se fala tu faz um rachãozinho uma coisa muito leve uh, o dia do jogo é o jogo no posto tem um, um dia só para recuperação e aí no, no seguinte, lá no, no, no segundo dia após o jogo, aí tu começa a aumentar um pouco o volume do treinamento. Ou seja, eu acho que nesse momento o Grêmio já jogou dois jogos a fio, já deu uma sobrecarga bem grande nos jogadores nesse sentido, segura os 11 titulares, bota os caras a treinar, daqui a pouco até pode até levar um ou outro para o banco, etc, para alguma situação que esteja acontecendo, entrar no segundo tempo, tenta dar uma rodagem para a gurizada que está na base, para a cruzada que tá subindo profissional agora, diga-se de passagem joga, tá no banco contra o Caxias mas tentar segurar nesse sentido não tem necessidade de dar uma sobrecarga muito grande e porque tu precisa do, do treinamento, o treinamento é onde a gente vê o trabalho de um técnico e aí eu acho que é a hora do Renato enfim, ir acertando aquilo que tem para acertar e otimizando aquilo que tem para otimizar, penso eu dessa forma.
0: Muito bom Rafa, eu concordo muito com o que tu falasse com relação é, a essa equipe toda essa questão é, de treinamento e também eu acho que a equipe não fo não foge muito disso eu também faria é, um misto quente assim alguns jogadores como Montoya Viseu, né justamente para eles ir pegando o ritmo e eu gostaria de agregar mais jovens talvez né é, a lateral direita seria uma posição que eu gostaria de testar algum garoto eu lembro que andaram é, que eu me lembro que eu vi uma notícia do Felipe aquele lateral Direito bom da base, é, que o Romero, se eu não me engano, até elogiou. Eu gostaria de ver ele em ação, né? Por causa que é uma posição em que, querendo ou não, nós temos. Nós estamos um pouco carentes, né? Por causa que o Léo Moura não joga todos os jogos. E o Leonardo Gomes, mesmo que eu goste muito dele, eu acho que às vezes ele tem um pouquinho a melhorar. Então eu gostaria de ver uh, os jovens, o que, que eles têm a mostrar. E Gaúchão é o horário pra isso. E. Bom, eu vou, vou fazer, fazer meu 11, né? Acho que não foge muito do que o Rafa falou. É, Pedro, Paulo Vitor, é, eu iria de Leonardo Gomes, é, na zaga uh, Paulo Miranda e a Kahneman, mas se o não tiver condições ainda, eu acho que não vale a pena escar Marcelo Oliveira, Capixaba na lateral esquerda, eu também queria ver um pouco dos minutos do Guilherme Guedes, mas o Capixaba também, até pela questão da hierarquia também, é, não pode perder a posição de segundo reserva, ele estava tá, tá, atuando muito bem com os reservas, é, Rolo e Matheus Henrique, uma dupla que tem dado muito certo, por enquanto eu gostei demais das sintonias dos dois é, são jogadores muito complementares é, GPR como camisa 10 Montoya ganhando mais alguns minutos e ao gostar de ver o Montoya perto ali do GPR, criando jogadas ali por perto e conduzindo mais é, PB na outra ponta, sendo o um jogador mais vertical e o Vilizeu na frente também é, Se não, o viseu ter, vai, teria que ser o Tony Anderson, né? Ou quem sabe também tem outro garoto da base que é o João Anderson, tem o da Silva. Acho que o da Silva até tá de férias, na verdade. Mas tem o João Anderson também, que é outro garoto que eu também gostaria de ver mais chances. Tem o Lincoln também, que era aquele que surgiu como joia da base gremista, mas não ganhou mais chances, né? É, enfim, não ganhou mais chances, não. Mas ele também não mostrou muito com 16 anos, até que é entendível, mas. Ele agora com 19, eu acho que 19, 20 anos, ele está no ponto para ganhar mais chances de ser mais testado. Bom, Gurizada, eu acho que no mais é isso aí esse nosso programa. Papo muito bom, papo imortal, repito, para nos seguir nas nossas redes sociais, arroba ImortalCast. E vamos encerrando por aqui. É, convido o Rainer a dizer as redes sociais dele, a galera que gostou do papo aí, quiser seguir ele, o que, que ele fala sobre futebol, qual é tua arroba aí no Twitter. Rainer, onde é que o pessoal pode te encontrar falando de futebol? Então,
1: o meu Twitter é arroba Rainer com três R's no fim. Além do R normal do nome, mais dois. E eu já falei, cara, já falei muito de futebol no meu Twitter. Agora, ultimamente, eu tenho falado pouco e tenho... estou, tô, tô com ele mais esporadicamente usando. Mas volta e meia eu algo sobre futebol. Então, se alguém quiser me seguir lá e agora participando do Mortal MortalCast... Com certeza eu vou, vou twittar mais. Pode me seguir lá. E é isso. Valeu, pessoal. Foi, foi muito legal fazer essa estreia aqui. E é isso. Até o próximo.
0: Beleza, Rainer. E o nosso outro estreante, Rafael, que tocou muito bem aqui com a gente hoje. Rafael, pessoa que gostou aqui do papo quiser acompanhar seu trabalho com futebol aí nas redes sociais, faz o quê? Pode vender seu peixe aí.
2: Bom, quem quiser me seguir no Twitter, eu sempre procuro postar alguma coisinha, falar alguma coisinha de alguns jogos. Uh, trocar alguma ideia lá com a galera é, é arroba rafa underline prernisca tá, para quem tem um pouco de dificuldade, mais uma vez, prernisca tá? arroba rafa underline prernisca, então quem quiser me seguir no Twitter, tem Instagram também, só só pesquisar lá que acha, e mais uma vez agradecer a, a, ao, ao convite aí, agradecer a oportunidade de estar tá aqui participando o papo show de bola falando um pouquinho do Grêmio falando um pouquinho daquilo que a gente entende por jogo de futebol. Enfim, muito obrigado a todos. Valeu!
0: Nós que agradecemos, Rafa. Beleza, gurizada. E quem quiser me seguir, já me conhece, né? jvcardoso 05 Comento muito de futebol europeu por lá, por causa que eu também sei lá no MWFutebol. Então, quem quiser conferir meus textos por lá, só entra lá em mwfutebol.com e dá uma conferidazinha lá, eu procuro é, trocar ideia com todo mundo que me responde por lá, né? E é isso, cuidado bom. Aqui vocês sabem, né? Grimista ouve victimista. Forte abraço e tamo junto.